0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Johan Heijmans, hij is vernoot bij Van Steenbrugge Advocaten en gespecialiseerd in strafrecht en mensenrechten en lid van de Vrijdaggroep en net omwille van zijn specialisatie heb ik hem uitgenodigd om een gesprek te hebben over strafrecht, over het gevangeniswezen. Omdat ik denk dat zijn kijk hierop wel eens een andere blik kan geven op de zaken zoals we ze meestal zien. Welkom, meneer Heijmans.
1: Goedemiddag, blij om hier te zijn.
0: Dank u. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. U hebt uiteraard heel veel ervaring met strafrecht, dus ook met mensen die daar spijtig genoeg mee in aanraking komen. De manier waarop wij straffen door onder andere op te sluiten in gevangenissen, is dat een manier die effectief is? Is dat, is dat echt een, een, de enige goede manier om aan bestraffing te doen?
1: Wel, er zijn natuurlijk... Straffen in België is iets dat een heel brede waaier eh, dekt. Dus de gevangenisstraf is daar maar één klein onderdeel van. Er zijn een tal van andere mogelijkheden eh, die er zijn, gaande van geldboetes tot werkstraffen, tot bepaalde begeleiding, probatievoorwaarden, eh, die gevolgd moeten, moeten worden. Dus er is een enorm breed arsenaal aan mogelijke straffen. Maar de gevangenisstraf is waarschijnlijk wel de straf die het meest tot de verbeelding eh, spreekt en die de meeste mensen ook gaan associëren als ze spreken over strafrecht en dingen mispeuteren, dan denkt men meteen aan die gevangenisstraf. Nu, over de vraag van is straffen of gevangenisstraffen dan toch... Is dat eigenlijk nuttig of een meerwaarde? Is mijn antwoord eigenlijk nee. En ik snap dat mensen vaak in, de, in het gevoel leven, in de retoriek van... Uh, oog om oog, tand om tand, iemand heeft iets mispeuterd en hij moet er hard voor betalen. Um, ik begrijp waar dat vandaan komt, uh, dat gevoel... Maar de realiteit, en dat is eigenlijk uh, hetgene wat dat mij tijdens die jaren, dat ik dat nu al doe, uh, strafrecht, uh, heel erg is opgevallen, is dat het ons een, als samenleving een vals gevoel van veiligheid geeft. Omdat vaak mensen denken, ah, we hebben ze weggestopt, ze zitten lang in de gevangenis, nu zijn we op ons gemak. Maar dat is niet zo. Integendeel, in België, als je kijkt naar mensen die effectief in de gevangenis uh, gaan, is er daar misschien een handvol van die voor de rest van hun leven zullen verdwijnen in de gevangenis, maar nagenoeg iedereen komt ooit vrij. En dan is de vraag, hoe komen ze vrij? Wat hebben ze daar meegemaakt? Hoe hebben ze dat uh, beleefd, die periode, uh, daar? En dan zal eigenlijk de bedoeling moeten zijn van een gevangenisstraf dat mensen daar beter uitkomen voor zichzelf in de eerste plaats... Maar ook voor de samenleving. Want de samenleving heeft er niets aan... dat het vol loopt met tikkende tijdbomen, Mensen die vol frustratie en problemen... psychisch verslavingen enzovoort uh, zitten. En daar moet ik dan wel zeggen... ik heb met heel veel mensen al gesproken... over het nut of de onzin van uh, gevangenisstraffen. Dat ik eigenlijk nog nooit iemand ben tegengekomen... die beter is geworden van een gevangenisstraf. Die zei, daar heb ik nu echt een keer iets van geleerd. Dat heeft mij iets doen inzien... In mijn leven. Integendeel, wat we zien is dat mensen er vaak veel slechter uh, vanaf komen. Uh, bijvoorbeeld dat mensen uh, verslavingen opdoen in de gevangenis. Uh, de gevangenis, uh, dat is iets waar we straks misschien nog eventjes over gaan spreken. Maar gevangenissen worden ook soms een beetje voorgesteld als luxe hotels in uh, België. Uh, ik heb vaak al gezegd tegen scholen en schooldirecteurs en directrices. Dat men eigenlijk een keer met kinderen... ...naar zo'n gevangenis zou moeten gaan om eens te laten zien hoe het daar eigenlijk is. Omdat we dan eigenlijk allemaal weten in onze samenleving waar we eigenlijk over praten... ...maar het is allerminst een luxe hotel. Het is vaak ontiegelijk oud die gebouwen. Er zijn nu een paar nieuwere gevangenissen. Maar ik heb toch nog veel verhalen van cliënten die enkel een nachtpot hebben op, het, op de cel... ...die dan ochtends wordt opgehaald in het beste geval die op de matrassen op de grond moeten liggen, die met drie op een cel zitten en maar twee stoelen hebben bijvoorbeeld, als ze dan een beurtrol moeten doen, wie dat er kan eten, wie dat er aan het bureautje, dus maar één bureautje in die cel kan zitten, enzovoort. Dus eigenlijk als we kijken naar die gevangenisstraffen die absoluut geen luxe hotels zijn, dan zien we eigenlijk heel vaak dat mensen daar dus slechter uit uh, voortkomen doordat verslavingen, problemen die aan de oorsprong lagen van het misdrijf dat ze gepleegd hebben, dat die niet opgelost worden. Omdat ze daar eigenlijk een beetje in de vergeetput uh, zitten. En dat kan niet de bedoeling uh, zijn.
0: We hebben inderdaad het idee dat een gevangenisstraf ook bedoeld is om de mensen een kans te geven hun, le hun leven te beteren. Dat men ja, er voor een stuk misschien heropgevoed wordt, maar zulke begeleiding die ontbreekt dan volledig in gevangenissen.
1: Het is niet dat ze volledig ontbreekt. Er zijn zeker mensen die daar echt goed werk proberen uit te verrichten. Maar het is gewoon veel te weinig aan personeel, aan geld, aan visie eigenlijk ook en aan beleid. Eh, om daar echt een enorme impact eh, te hebben. Ik kan je een voorbeeldje geven. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die eh, hoog opgeleid is. En die in de gevangenis zit op dit ogenblik. Wel, die is eigenlijk al gedisqualificeerd van nagenoeg elke opleiding in de gevangenis omdat die echt focussen op mensen die nog uh, de basis moeten leren van Nederlands of Frans bijvoorbeeld, of heel eenvoudige opleidingen. Um, ja, is veel meer uh, mogelijk dan wat er nu eigenlijk uh, gebeurt. En ik ga het voorbeeldje ook met je geven als we kijken, want dat is eigenlijk het grootste probleem, als ik daar sprak over de, de risico's die er zijn in onze, in onze samenleving, uh, in, in die sector, is dat eigenlijk... Er zijn twee grote studies in België gebeurd die tussen de 60 en de 70 procent van de mensen die ooit gestraft worden daarvan aangeven dat die gaan recidiveren wat betekent dat ze opnieuw feiten gaan plegen dat is een enorm hoog cijfer en dat komt omdat er eigenlijk in de gevangenissen onvoldoende gewerkt kan worden met die mensen in Nederland heeft men datzelfde probleem vastgesteld in 2007 heeft men dan eigenlijk een beleid op poten gezet om die cijfers van recidieven terug te dringen. En is men daar ook in geslaagd om naar tientallen procenten af te krijgen van die recidieve cijfers, omdat om, daar, om daar echt op een coherente manier aan heeft zitten sleutelen om mensen, zoals u aangeeft, te begeleiden, te helpen, de problemen die hen in de misdrijven hebben gestort bij de wortel aan te pakken en dat werkt zijn resultaten af. Bij ons zijn er zeer veel mensen die het goed voor hebben in het systeem, maar er zit geen lijn in. Een pilootproject bijvoorbeeld dat goed werkt in een gevangenis, wordt voor een aantal jaren geprobeerd en daarna weer afgevoerd, zonder dat het wordt uitgerold naar andere uh, gevangenissen. Of er komt een nieuwe minister van Justitie die zijn eigen accenten weer wil leggen en alle zaken die ervoor zijn gedaan, die gaan weer in de, in de koelkast. En zo kan je natuurlijk geen beleid uh, voeren en geen coherentie hebben in je manier van aanpak, omdat zo'n probleem van recidieven terugvinden of uh, terugdringen, dat is iets dat zeer veel tijd kost. Dat is niet van vandaag op morgen dat je daar uh, enorme verschillen in kan maken. Je moet daar een beetje um, ja, consistent je best uh, voor, voor doen. En dat gebeurt, mijn inziens, uh, ondanks het feit dat er veel mensen een goede bedoeling hebben, te weinig, omdat er veel te veel gevangenen zijn voor veel te weinig personeel en veel te veel. Uh, coherentie zit in het beleid in eh, vlak.
0: Er zit dus een stuk ja, gebrek aan visie in, in het beleid. Er is dan waarschijnlijk geen overkoepelend plan voor alle gevangenissen. Eh, laat staan dat er budget is om, om veel te veranderen en veel mogelijkheden te geven aan gevangenisdirecteurs om, om lokaal zulke plannen te gaan opzetten.
1: Wel, ik denk, denk dat het, is, het is een beetje eigenlijk op alle niveaus dat mensen... Uh, nog verbetering, want het is soms, soms ook een beetje gemakkelijk om te zeggen het is allemaal de fout van de overheid die niet genoeg geld uh, geeft daar zit zeker een belangrijke uh, factor maar ook op andere niveaus uh, kan dat maar dus er is zeker te weinig geld, dat klopt er is te weinig beleid, dat klopt ook maar bijvoorbeeld, um, er zijn ook organisaties externe organisaties van buiten de gevangenis die ook willen proberen om bijvoorbeeld sport te organiseren in de gevangenissen of bijvoorbeeld met gevangenen bepaalde activiteiten doen om een soort van positief iets, een uitlaatklep, eh, problemen aan te, te pakken en die ook vaak moeilijkheden hebben om in de gevangenissen te werken omdat ze dan wegens veiligheidsoverwegingen die mogen komen of het is heel strikt of heel beperkt. En dat is iets dat we bijvoorbeeld ook zien in Nederland, dat daar die samenwerking tussen buiten en binnen de muren dat die vaak veel soepelder loopt dan wat we hier in, in België uh, soms meemaken. Dus daar bijvoorbeeld zit een, een grote uh, stap die gezet kan worden. Ook op het vlak van cipiers, uh, denk ik eerlijk gezegd. Dat is ook iets dat bijvoorbeeld in ons rapport van de Vrijdaggroep dat we hebben gemaakt door gevangenissen, aan bod is uh, gekomen. Maar cipiers zijn op dit ogenblik heel erg bezig met beveiligen. En dat is goed ook. Hè. Dat is ook hun, 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 hun hoofdtaak in zekere zin. Uh, maken dat er niemand ontsnapt en dat er geen geweld en verdere misdrijven gepleegd worden in de, in de gevangenis. Maar een cipier zou veel meer moeten doen dan dat. Voor zichzelf, maar ook voor de mensen die er zitten natuurlijk, en voor de samenleving. Waarom? Omdat een cipier is eigenlijk ook de, de beste sociaal werker, de eerste persoon met wie dat mensen kunnen spreken. En eigenlijk, heel eerlijk... De beste manier voor een cipier om de veiligheid te bewaken is om een sociaal contact te hebben met uh, gedetineerden, wat bepaalde mensen zeer goed doen. Maar we snappen alle twee dat uh, als, er, als een, een gedetineerde het moeilijk krijgt en agressief wordt, is het veel moeilijker om op iemand zijn gezicht te kloppen met wie dat je al een goede babbel hebt gehad dan iemand met wie dat je geen enkele verbinding of connectie hebt. Integendeel, die u in een, in een keurslijf van, van regeltjes uh, duwt die, die niet te begrijpen uh, vallen. En dus eigenlijk binnen die groep van CPI'ers denk ik ook dat daar op dat vlak nog een enorme stap gezet uh, kan worden. Sommige mensen doen dat wel echt, echt goed, maar in het algemeen een grote stap gezet kan worden om ook die mensen bijvoorbeeld meer... Ja, soms is het gewoon een keer een babbel die nodig is en, en een keer een luisterend oor dat mensen nodig hebben om zich uh, bij in te pakken en er terug iets van, van te maken. Dus het zit een beetje op alle niveaus.
0: Het zit dan inderdaad op, op vele niveaus, eh, op alle niveaus. Die begeleiding die nodig is om die recidive aan te pakken, die mag dan toch ook zelfs niet stoppen aan de gevangenismuur. Want ja, ik kan me inbeelden dat, dat een deel van de problematiek van hervallen ook bestaat, dat wanneer iemand de gevangenis verlaat, dat die misschien te veel aan zijn lot wordt overgelaten terwijl die net nog heel weinig kansen gaat krijgen in de maatschappij.
1: Wel, dat is inderdaad een heel goede opmerking. In die zin dat, eh, daarmee dat ik ook een grote voorstander ben van alternatieven. Sommige mensen moeten natuurlijk effectief in gevangenisstraf of een gevangenisstraf krijgen. Sommige misdrijven zijn gewoon te zwaar om mensen gewoon een werkstraf uit te geven. Maar veel vaker dan men denkt, naar mijn aanvoeren, zijn alternatieve straffen zoals bijvoorbeeld probatievoorwaarden, dus dat je een aantal zaken moet respecteren, begeleiding moet volgen en dergelijke meer, zijn die eigenlijk een grote meerwaarde in vergelijking met een gewone gevangenisstraf, net omdat je eigenlijk mensen in de maatschappij kan volgen en begeleiden. Ik ga het voorbeeld geven bijvoorbeeld. Ik heb een cliënt die een beperkt zedenmisdrijf heeft gepleegd. Die man heeft probatievoorwaarden voor een periode van vijf jaar opgelegd gekregen omdat psychologen hebben onderzocht en hebben gezegd van kijk, wij kunnen u, denken wij, dat probleem met de wortel aanpakken uh, indien u een bepaalde begeleiding volgt gedurende een bepaalde tijd. Wel, als die man gewoon een gevangenisstraf had gekregen, had hij misschien, als hij al was moeten binnengaan, een paar maanden in de gevangenis uh, gezeten en daarna was hij vrij. En dan was er, waarschijnlijk in zijn geval, nul controle nog uh, geweest. Terwijl nu wordt die man vijf jaar lang gevolgd, mensen die zich niet kunnen houden aan... De afspraken die worden dan gesanctioneerd, dat wordt ook opgevolgd en die kunnen dan toch nog in de gevangenis belanden. Dan heb je een stok achter de deur. Maar ik ben er zeker van in het geval van die uh, persoon dat we binnen vijf jaar honderd keer verder gaan staan met die man, dat hij nooit nog in aanraking gaat komen met justitie dan als hij in de gevangenis zou, zou zijn gekomen. Omdat bijvoorbeeld de gevangenis ook heel sociaal netwerk uh, vaak doet ontploffen, mensen nemen afstand van u, uw vrienden laten u vallen, uw familie laat u vallen, je verliest je job. Zelfs al is het voor een heel beperkte periode. En dan wordt het inderdaad moeilijk. Dus inderdaad, alternatieven waar dat op moet worden ingezet. En als mensen dan vrijkomen, moeten ze ook begeleid worden om eigenlijk gradueel terug in de maatschappij in te komen. Ik heb bijvoorbeeld ook cliënten die een lange tijd um, in de gevangenis hebben gezeten en die plots buiten komen en alles is via de computer, solliciteren, uh, smartphones enzovoort. Maar die mensen kennen dat helemaal niet, want die hebben dan... Eigenlijk die evolutie die er ook nog niet zo ongelooflijk lang is, hebben die eigenlijk een beetje gemist. En dan staan die daar en dan is uw eerste reflex, als je niet begrijpt hoe dat de samenleving werkt, is terug te gaan naar wat je wel kent. En dat zijn dan die mensen die een slechte invloed op je hebben gehad, of het milieu dat u eigenlijk op het verkeerde pad heeft um, gebracht... Dus bijvoorbeeld, het is om die reden dat eigenlijk die overgang tussen gevangenissen dat dat en, de, en de samenleving, dat die eigenlijk veel gradueler zou moeten gebeuren. Met veel meer begeleiding en echt een plan, een uitloopplan. En dat is het vaak nu niet. Mensen komen vrij en daarna is het quasi gedaan. Maar er zijn nu een paar initiatieven die opkomen, bijvoorbeeld de huizen. Dat is eigenlijk een soort van kleine uh, gevangenissen die mensen eigenlijk op het einde van hun straf meer gradueel... De samenleving wilt inbrengen uh, waar mensen eigenlijk in huizen, in, in, in kleine huizen, niet meer in zo'n grote gevangenissetting uh, terechtkomen. Uh, en dan eigenlijk terug leren hoe het is om op te staan elke ochtend, om je eten klaar te maken, om je eigen was te doen. Uh, op termijn neemt hij ook terug te gaan werken enzovoort. Dus al die zaken leren zij opnieuw aan... En dat kan voor mensen die heel hun leven gewerkt hebben en die perfect hun eigen potje kunnen kopen, koken, heel evident lijken. Maar dat is het eigenlijk niet. Je zou je erover verbazen hoeveel mensen dat soort van skills eigenlijk nog moeten aangeleerd krijgen. Zeker ook omdat in gevangenissen u eigenlijk elke vorm van autonomie wordt ontnomen. Je moet gewoon luisteren naar wat er gezegd wordt. Als men zegt nu dit, dan doe je dat. En je gaat niet nadenken wat dan nuttig is of zinnig is. Of dat dat klopt of niet klopt. Je doet gewoon wat er gezegd wordt maar in de samenleving moet je zelf nadenken en moet je kritisch zijn en je wapenen tegen slechte invloeden of verslavingen of druk die op je uh, komt. En dat is dan iets waar het in dit systeem eigenlijk veel te weinig aan, aan bod komt. En dus dat veel meer zou moeten gebeuren, gebeurt bijvoorbeeld in de Scandinavische landen uh, heel erg. En daar zie je dat die resultaten en ook de recidivecijfers veel lager zijn dan, uh, dan bij ons.
0: Dat vergt wel ook meer inspanning. Ik denk dat... Opsluiten, dan in die zin voor een overheid makkelijker is dan, dan een heel traject gaan uitwerken met begeleiding, alternatieven. Want uiteindelijk, maar misschien is dat een verkeerde opvatting, hoor je ook heel vaak mensen zeggen ja, maar ja, al die alternatieve straffen, dat wordt uitgesproken, maar het wordt niet opgevolgd, dat is gemakkelijk. Een enkel band van, er, er zijn ook niet genoeg middelen om dat op te volgen... Klopt dat beeld dat wij als maatschappij hebben daarvan? Wel, er zijn
1: twee, twee aspecten in, in, in uw vragen. Dus de eerste vraag van klopt dat, dat klopt niet. In de zin van, dat wordt echt goed opgevolgd, bijvoorbeeld een werkstraf die niet wordt uitgevoerd of probatievoorwaarden die niet worden nageleefd. Wel voordat je het weet, staat je uh, voor de rechtbank of voor de probatiecommissie uh, die je daarvoor zal sanctioneren en die situatie zal onder de loep uh, uh, nemen om te kijken wat effectief, of wat er aan de hand is in de eerste plaats en dan in tweede instantie ...wat men dan verder moet doen. Dus dat is zeker, zeker incorrect. Um, het tweede punt wat ik daarover uh, wilde zeggen... ...is over van ja, het gaat allemaal veel geld kosten. Um, daar hebben we met de Vrijdaggroep eigenlijk ook... ...omdat dat is inderdaad um, vaak missen in die discussie... ...heb je twee kanten die los naast elkaar lijken te praten. Je hebt mensen die over een meer... ...het kost veel aan de samenleving... ...en we moeten ze maar hard straffen... ...want ze hebben van alles mispeuterd... ...die heb hebt, aan de ene kant... En de andere kant heb je mensen die zeggen, ja, maar straf heeft geen nut. En je moet zachter zijn met de mensen en ze een tweede kans geven. Uh, en je moet daar ook tijd en middelen in steken. En dus die twee discussies die komen eigenlijk, die, die lopen naast elkaar, die komen nooit met elkaar eigenlijk in contact. Waardoor je eigenlijk ook niet vooruit geraakt in de discussie, want je praat naast elkaar. Maar met de vrijdaggroep, met ons rapport dat we hebben gemaakt over gevangenissen, hebben we eigenlijk die twee discussies aan elkaar proberen te koppelen. Omdat ze eigenlijk perfect met elkaar verenigbaar zijn. Want wat we hebben gedaan, en dat is een heel oppervlakkige berekening, dus met andere, met andere woorden, de kost die we hebben kunnen berekenen is enorm uh, beperkt in vergelijking met de werkelijke kost. Wat hebben we gedaan? We hebben op federaal niveau bekeken hoeveel budget er jaarlijks is voor gevangenissen en gevangenen. Dat gedeeld door de gevangenispopulatie, de gemiddelde gevangenispopulatie dat jaar. En dan kom je dus eigenlijk uit hoeveel het kost per gevangene per dag om zo iemand in de gevangenis te houden. Dat was in 2016 150 euro per dag. Dat gaat vandaag, want dus in 2014 was het nog maar 140 euro per dag, dat gaat vandaag dus nog een pak hoger liggen, dat bedrag dat we elke dag moeten betalen. Een bedrag dat heel laag en heel voorzichtig berekend is omdat we bijvoorbeeld de kosten van het bouwen van nieuwe gevangenissen, bijvoorbeeld in Haren en Dendermonde worden nieuwe gevangenissen gebouwd, dat kost meer dan een miljard, zo'n initiatief. Er zijn ook kosten die door de gewesten gedragen worden, pensioenen, bijvoorbeeld gevangenen die achteraf vrijkomen en die niet in de samenleving aan werk geraken bijvoorbeeld, en die dan op werkloosheid komen. Al die zaken hebben niet meegenomen, dus dat is een enorm beperkte berekening. Maar met alle respect, met 150 euro per dag, kunnen vreselijk veel doen, hè? Daar kun je een begeleider mee inhuren. Daar kun je, als je erin zou slagen, en dat is ook hoe we die, dat rapport hebben opgevat, om die recidieve cijfers maar met een paar procenten terug te dringen, dan zou die operatie investeren in begeleiding, omkadering, om die recidieve cijfers terug te dringen, de Belgische staat miljoenen euro's kunnen opleveren. Miljoenen. Maar we moeten natuurlijk wel werk van, van, van maken. En het is dat discours dat mensen vaak ja, moeilijk willen, willen begrijpen, omdat men denkt van ja, kijk, harder is beter, maar dat is niet zo. Het geeft ons een vals gevoel van veiligheid. We denken dat we goed bezig zijn, maar uiteindelijk betalen we als samenleving er meer voor en maken het onze, onze samenleving ook onveiliger euh, door de manier waarop we het nu eigenlijk aan het doen zijn.
0: Ja, dat wou ik net eigenlijk ook vragen. De, de, de sfeer momenteel is inderdaad harder, is beter. Uh, zelfs in die zin dat nu ook het gevoel ontstaat, of toch zelfs het beleid lijkt te ontstaan, van iedere straf moet uitgevoerd worden. Uh, niemand mag nog, uh, mag nog ontsnappen aan de uitgesproken gevangenisstraf, maar... Al de voorbeelden die u geeft, die, die wijzen er dan toch op dat harder straffen niet voor een veiliger maatschappij zorgt, hè, dat die recidive niet naar beneden gaat. Zijn daar bijvoorbeeld internationale studies om die, die landen al vergeleken hebben tussen het beleid van hard straffen, minder hard straffen?
1: Wat er vooral eigenlijk belangrijk is, het heeft, eh, recidieve cijfers hebben niet altijd te maken met hard straffen of minder eh, hard straffen, maar vooral ook wat dat doet met mensen die in contact komen met justitie. Wij zijn spreken. je kunt iemand geen straf opleggen en er ook niks mee doen als samenleving. En dan is de kans dat die persoon iets opnieuw gaat uitsteken, is die groot. Je kunt iemand keihard straffen en er ook niks mee doen. En dan zal die na x aantal tijd terug vrijkomen en dan zal die ook iets opnieuw mispeuteren. Dus eigenlijk, en daar zijn wel veel studies over, ik zie je het beleid dat ik in Nederland bijvoorbeeld aanstipte, in 2007 is men daarmee begonnen. En de recidivecijfers in Nederland liggen met tientallen procenten lager dan dat die in België zijn. Waar dat eigenlijk op dat vlak eigenlijk geen beleid gevoerd wordt. Scandinavië bijvoorbeeld, die ook heel erg inzetten op... Uh, ...maken dat mensen niet opnieuw misdrijven uh, plegen. Wat uiteindelijk toch is wat we allemaal uh, willen. En zien ook dat zij met lagere uh, misdaadcijfers uh, geconfronteerd worden. Om het andere extreem te geven bijvoorbeeld... Amerika straft ongelooflijk hard, maar het is niet zo dat in Amerika, maar er zijn ook veel andere redenen zo voor, maar het is niet, niet zo dat in Amerika opeens de recidivecijfers of de misdaadcijfers een pak lager eh, liggen eh, dan in, in landen zoals België eh, bijvoorbeeld. Want wat is de realiteit eh, der dingen? Veel mensen die misdrijven plegen, doen dat omdat ze met onderliggende problemen zitten, verslavingen. Je zou een keer moeten weten hoeveel mensen er psychische problemen hebben in de gevangenis. En dat is echt ongelooflijk, ongelooflijk uh, groot. Verslavingen ook. Drugs, alcohol, al dat soort toestanden. Dat is ook echt een enorm uh, probleem. En dan ook mensen gewoon die, nooit, die niks te verliezen hebben. Die nooit of in het leven moeilijke kansen hebben gekregen. Die niet makkelijk werk uh, vinden. Die uit moeilijke milieus uh, komen. Die zich op een bepaalde manier hebben laten misleiden, verleiden. Door snel en groot geld uh, uh, gewin bijvoorbeeld. Ja, dat zijn geen zaken die, die je wegneemt door keihard te gaan, gaan straffen. Dat maakt eigenlijk uh, niet zo heel veel indruk. Uh, in België Proberen we dat eigenlijk ook een beetje. We zien in bepaalde, uh, zeker in drugszaken, uh, dat bepaalde arrondissementen binnen België veel harder straffen dan anderen. Maar het is niet zo dat dan opeens om die reden de, de cijfers, op dat vlak zoveel beter zijn in die, uh, in die bepaalde streken wat drugs uh, betreft, mijn gevoel is echt dat als je dat wilt aanpakken, die problemen, dat je moet inzetten bij de wortel. En de wortel is begeleiding uh, en maken dat mensen terug de samenleving in komen op een omkaderde, uh, opgevolgde manier. En daar zijn we als samenleving veel meer, uh, veel meer mee.
0: Is het dan... Als ik het zo wat bij elkaar puzzel, is het dan net niet een groot risico dat nu de minister van Justitie die korte straffen eh, ook wil gaan uitvoeren? Want ja, dan zeg je toch eigenlijk. Je zet mensen beter niet in de gevangenis, want daar komen ze net in aanraking met alle omstandigheden die het moeilijker maken om op het rechte pad te blijven nadien.
1: Wel, dat is eigenlijk een interessante discussie om dat eventjes kort ook te, te schetsen, want daar is ook veel onduidelijkheid over in, in, in de samenleving, merk ik. Hoe werkt het systeem op dit ogenblik? Mensen die een straf krijgen, een gevangenisstraf krijgen van boven die drie jaar, die gaan effectief naar de gevangenis. Mensen die onder de drie jaar gevangenisstraf krijgen, die gaan niet naar de gevangenis, maar die worden wel nog gestraft in die zin, die krijgen een enkelband gedurende een bepaalde periode. Dus bijvoorbeeld als je drie jaar, 36 maanden gevangenisstraf opgelegd krijgt, dan ga je bijvoorbeeld acht maanden een enkelbandje moeten dragen. Een enkelbandje dat je zal toelaten om elke ochtend, bijvoorbeeld als je werk hebt, dan mag je je huis verlaten. Uh, mag je net in de uren dat je moet gaan werken, mag je uh, buiten uh, zijn en moet je daarna meteen terug naar huis keren en thuis de nacht en zo doorbrengen. Dus de opvatting als zouden mensen onder de drie jaar niet gestraft worden, die is fout. Het feit dat straffen worden opgelegd en dat ze niet worden uitgevoerd, dat is voor, voor wat mij betreft eigenlijk ook onaanvaardbaar. In de zin van, als er beslist wordt dat iemand iets heeft fout gedaan, moet er ook een consequentie aan verbonden worden, maar dat is vandaag de dag dus wel degelijk het geval. Nu, als minister... De huidige minister van Justitie zegt van kijk, we gaan al die straffen ook onder de drie jaar effectief gaan uitvoeren. Iets wat men trouwens al jaren eh, zei. Minister Geens bijvoorbeeld eh, zei dat vroeger ook al dat men dat gaat uh, doen. Als de bedoeling daarvan is dat men al die mensen effectief in de gevangenis gaat steken, dan is dat één, totaal niet opportun, omdat ik net heb uitgelegd. Maar twee, ook totaal niet mogelijk. Omdat we nu eigenlijk, dus in België heb je uh, tussen de 9.000 en de 10.000 plaatsen, maar België kant continu met ergens tussen de 10 en de 30 procent overbevolking. Nu al. Op dit ogenblik. En als we dan nog een keer al die mensen die een straf krijgen onder de drie jaar effectief in de gevangenis, uh, gaan, gaan steken, dan is dat gewoon, dan gaan we ze 10 hoog moeten leggen in een, in een, in een cel. Want je gaat ze gewoon totaal niet binnenkrijgen. Dus het is voor, voor mij geen realistisch discours. Dat is in het verleden al vaak gebeurd, daarop is het ook altijd afgesprongen in het verleden, eh, die, dat men die maatregelen wilde doorduwen. En als dat de bedoeling is, twee, om mensen effectief in de gevangenis te krijgen, dan is het ook totaal niet nuttig. Dan kan men bijvoorbeeld beter werken met een enkelband, een begeleiding, eh, een opvolging omdat mensen die onder de drie jaar een straf hebben gekregen... rechters weten dat ook. Hè. Um, als zij een straf opleggen van, van 30 maanden... Dan weten ze dat die persoon niet naar de gevangenis uh, gaat gaan. Het gebeurt heel vaak dat de rechters net een straf opleggen boven de drie jaar. Bijvoorbeeld 40 maanden of zo. Of 42 maanden uh, als, als straf. Omdat ze echt bewust ervoor willen kiezen om die mensen naar de gevangenis te sturen. Maar om dan nu opeens te zeggen... Kijk, we gaan dat allemaal doorkruisen. En we gaan die rechters die toen met hun hoofd zaten... Van, kijk, ik denk dat het best is bijvoorbeeld voor die persoon om met een enkelband terug wat ritme te vinden en gewoon een normaal leven te leiden. Niet bijvoorbeeld op de cafés te gaan hangen of met de rare vrienden op te trekken, maar gewoon werken en thuis zitten. Daarmee leg ik u een straf op met een enkelband. Wel, opeens gaan we dat dan door kruis en mensen in de gevangenis steken. Ik zie het niet gebeuren in de eerste plaats. En als het zou gebeuren, zou het bijzonder betreurenswaardig zijn, vrees ik.
0: Ik keer nog even terug naar wat we in het begin aan het bespreken waren. Meneer Heijmans, de omstandigheden in de gevangenissen, ja, u, u ziet die effectief, u praat met uw cliënten die in de gevangenis zitten. Is die, is die situatie nu echt dat je zegt, dat is een land als België niet waardig, daar, daar moet dringend iets aan gedaan worden?
1: Ja, dat is zeker uh, zo. Er zijn wel bepaalde gevangenissen. Er zijn nieuwe gevangenissen gebouwd. Hasselt, Beveren, dat is een, een helemaal andere setting. Dat zijn veel modernere, menselijkere gevangenissen. Maar bijvoorbeeld, als je naar uh, gevangenis gaat in Antwerpen, Sint-Gilles, Vorst, ja, dat is eigenlijk om te wenen, hè, Dat Als je daar uh, naartoe gaat, een paar jaar geleden heeft bijvoorbeeld Nederland plots geweigerd om nog mensen uit te leveren of over te leveren naar, naar België omdat de situatie in de gevangenis zo dramatisch en onmenselijk was dat men, dat, dat men schrik had om zich schuldig te maken aan internationale misdrijven als men dat als land zou gaan doen. Dus dat wil wel iets zeggen. Ik heb je het voorbeeld gegeven. Oké, okay, ja, je kunt mensen straffen en ze moeten daarvoor gesanctioneerd worden. Maar is het dan echt nodig dat mensen nog met zo'n nachtpot zitten, dat je twee stoelen hebt in een cel voor drie personen, dat er één tafeltje staat, dat je er om de toer moet beslissen wie dat een keer aan een bureau uh, kan, kan zitten. Ja, dat zijn geen zaken meer van deze tijd. En daar wint je ook andermaal. En dat is voor mij altijd de betrachting. Want wat ik zeg is niet dat er strafloosheid moet zijn. Maar je moet als samenleving nadenken. Wat wil ik bereiken met die straffen? En wat dat mensen willen bereiken is dat dat soort zaken, dat mensen één, wel voelen dat ze gestraft worden. Maar als je in een gevangenis zit, in menselijke omstandigheden, voel je dat ook dan dat ik zeg, scholen en kinderen eigenlijk zouden allemaal een keer moeten meemaken, maar op het ogenblik, dat die sleutel, ik heb het ooit al een keer meegemaakt, of soms gaan we ook diep in de gevangenis om cliënten te bezoeken, uh, ja, als ze de sleutel achter u omdraaien en je zit daar vast, ja, dan gaat het haar op uw arm wel recht staan, hoor. Dat is een heel raar gevoel dat je opeens tussen de vier muren zit en niet meer kunt doen en laten wat je zelf wilt, dat je daglicht nog maar beperkt kunt zien of, of zelfs niet echt zien. Dat is echt... Uh, zwaar om, om, te, om te dragen maar dus als je mensen straft en ze moeten uh, bestraft uh, worden dan moet je dat op een menselijke manier doen om de simpele reden dat eigenlijk vaak als samenleving uh, zegt men vaak dat hoe je je gevangenen behandelt dat zegt u heel veel over hoe je bent als samenleving en als je die behandelt gelijk ongedierd als ratten dan zegt dat ook veel hoe je als samenleving in elkaar zit en uiteindelijk zullen die ratten ooit terugkeren als een boemerang in je gezicht want die mensen komen op een bepaald ogenblik vrij. En zijn dan vol frustratie en boosheid naar die samenleving toe. Die hen eigenlijk op een onheuze en onmenselijke manier heeft behandeld. En op dat vlak, allemaal mensen moeten gaan uitleggen dat dat onheus is of onjuist is. Dat is heel moeilijk. Want als je daar bent geweest, dan weet je dat het onmenselijk is en onjuist is. Wat er met hen gebeurt. Dus ik hoop dat die wantoestanden er snel uitgaan. Men is daar druk mee, mee bezig. Dus die nieuwe gevangenissen bouwen, dat is ook zeker een meerwaarde. Maar ik zie dan toch meer heil in die kleinschalige gevangenissen, als we dan toch voor gevangenissen moeten kiezen, zoals de huizen, waar het echt op mensenformaat is. En dat brengt ons volgens mij nog altijd het verste, uh, finaal gezien.
0: Ik denk, meneer Heijmans, dat u onze luisteraars heel wat stof tot nadenken hebt gegeven door eens een blik te werpen op wat er, wat er binnen die gevangenismuren gebeurt, maar ook een blik te werpen over hoe we inderdaad best kunnen omgaan met mensen die, die een straf verdienen. Dank u wel om dat met ons te delen.
1: Met heel veel plezier. Het was blij, het was blij om erbij te zijn.
0: En uw beste luisteraar, zoals altijd, wij gaan op zoek naar onderwerpen die stof tot nadenken geven. Dat blijven we doen. Dat kunnen we blijven doen als u ons blijft steunen, als u blijft luisteren. Dus heel graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.